0: olá queridos alunos tudo bem com vocês que saudade aqui é o seu professor de história professor maicon lino no podcast iremos estudar agora um pouquinho sobre a primeira guerra mundial aquele famoso conflito ocorrido entre os anos de 1914 e 1918 galera não podemos deixar de lembrar do importante historiador, o cara que é considerado o supra da história, picão, bom, que foi o Eric Robesbal. Ele diz que a Primeira Guerra foi o grande fato histórico que marcou o início do século XX. Fala também que as consequências desse conflito conduziram a profundas alterações na ordem política, econômica e social de todo esse século. A título de exemplo, podemos mencionar Revolução Russa, de 1917, a Crise do Sistema Capitalista, de 1929, a ascensão dos regimes totalitários, do fascismo, na década de 1920, 1930 e a Segunda Guerra Mundial. Amores, Robisbal também lembra que os desdobramentos da Primeira Guerra duraram até 1991, quando teve fim a Guerra Fria, Sim, aquela famosa disputa no campo ideológico, político, cultural, militar entre Estados Unidos e União Soviética. Mas o seu professor quer lembrar que o que mais marcou na opinião que tenho da Primeira Guerra Mundial foi o aspecto geográfico, por quê? Impérios que perderam esse conflito, como o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano, deixaram de existir e deram origem a vários países, no Leste Europeu e no Oriente Médio. Ou seja, mexeu-se no mapa do mundo. Agora, para entender a dinâmica né, dos fatos, precisamos caracterizar brevemente aí os quatro países europeus mais ativos no conflito. A Inglaterra foi a primeira potência industrial do planeta, passando pela primeira revolução industrial em meados do século 18. Um dos fatores que possibilitaram a industrialização inglesa foi o seu enorme império colonial. Olha só, galera, na época dizia-se que a Inglaterra era um império no qual o sol nunca se punha, por quê? Porque ela possuía inúmeras colônias nos quatro cantos do planeta, quase um quarto da superfície terrestre. Por isso, era chamada de Senhora dos Mares, porque possuía um imenso comércio ultramarino colonial. A França possuía um comércio interno fraco. Já estudamos isso na aula de Revolução Francesa, quando constatamos que a maioria da população francesa era camponesa. Porém, a França, sendo símbolo de uma cultura, de uma finesse, de beleza, sendo símbolo de luxo na moda, na gastronomia, na arquitetura, consolidou um mercado externo forte, exportando o seu modo de vida, a sua cultura, a sua finesse, os seus produtos para outros países. A Alemanha é outra nação importante e principal rival da Inglaterra dentro da Europa. Os alemães se industrializaram no século XIX, tendo como base o exemplo inglês, porque os alemães, à luz da experiência da Inglaterra, puderam pular etapas no processo de industrialização e não cometeram a mesma falha que os ingleses. Desse modo, a Alemanha priorizou a educação técnica, formação rápida objetiva para o mercado profissional. Em muitos setores industriais, os alemães superavam os ingleses, especialmente na indústria de base, indústria química e física. Por exemplo, prova disso, podemos verificar nos vencedores do prêmio Nobel, maior premiação da ciência. Entre os anos de 1901 e 1919, a Alemanha recebeu seis premiações em Química e oito em Física. Por fim, temos a Rússia, maior e mais populoso estado europeu do período. Em torno de 70% da população russa residia no campo. A Rússia possuía um importante e moderno parque industrial, porém localizado em pouquíssimas cidades. A industrialização russa ocorreu com forte investimento francês e inglês, que chegava a 70% em algumas atividades industriais. Esse investimento era seguro na medida em que a Rússia tinha um regime absolutista, um regime czarista, que veremos no próximo podcast, que tratava a demanda dos operários com repressão, com dureza e crueldade. E quando tocar o sininho, nós vamos mudar um pouquinho a temática do podcast. Agora irei falar para vocês das causas da Primeira Guerra Mundial. Essas causas podem ser divididas em econômicas e políticas, das causas políticas, eu destaco o imperialismo. O imperialismo foi acirrada disputa por territórios coloniais no decorrer da Segunda Revolução Industrial entre as potências mundiais, na Europa, Alemanha, Inglaterra, França, Bélgica, Império Austro-Húngaro, Itália e Rússia, na América, os Estados Unidos e na Ásia, o Japão. Possuir uma colônia favorecia muito uma metrópole, na medida em que se investia os capitais ex é, excedentes, dar vazão populacional ao excedente da metrópole, acesso à matéria-prima e a mercado consumidor, explorar mão de obra barata. Também se buscava posse por territórios por questão estratégica, nas proximidades de rotas comerciais, por questão militar ou até mesmo por status de ter colônia. Uma observação é que o imperialismo pode ser chamado de neocolonialismo, um novo arranjo e modo de explorar a África e outras regiões periféricas do planeta. Não mais voltado no comércio de escravos ou especiarias, Conforme o organizado a partir do século XV, agora a burguesia é industrial produtora e não somente uma burguesia revendedora de produtos, como era no período colonialista ou colonial, visando estabelecer regras para a disputa colonial foi organizada, entre os anos de 1884 e 1885, a Conferência de Berlim. Lá, a maioria dos participantes eram nações europeias. Foram estabelecidas regras de comércio, de navegação, de partilha de territórios coloniais, especialmente aqueles localizados na África e na Ásia. Entretanto, como nem tudo são flores, a Alemanha, centro da conferência, o Império Austro-Húngaro e a Itália, por exemplo, não concordaram com a pífia divisão de territórios coloniais, especialmente porque ficaram a ver navios né, em territórios do continente africano, dado a importância da África e da proximidade dessas colônias africanas com essas nações europeias. Enfim, podemos afirmar que a questão econômica e expansão do capitalismo foi causa da primeira guerra mundial. Das causas políticas, temos o nacionalismo. De modo geral, cada país se colocava como superior ao outro, exaltavam a sua história, cultura, unidade populacional, entre outros pontos incentivavam rivalidades de longa data no intuito de criar um inimigo externo, outra nação que era encarada como a principal responsável pelos problemas vividos por esses países nacionalistas. Cabe destacar que temos nacionalismos no plural dentro do continente europeu em virtude de ser um retalho de povos, de nacionalidades, de religiões e de rivalidades históricas. As nações mais fortes buscavam influenciar os países mais fracos, territórios dominados por impérios decadentes. Por exemplo, né, o Império Turco Otomano Quais foram os principais nacionalismos? Enfim, são poucos, porém importantes. Temos o revanchismo francês, que é o desejo da França em vingar a derrota para a Alemanha na Guerra Franco-Prussiana entre 1870 e 1871. Naquele contexto, a Alemanha deixou de ser um conjunto de pequenos reinos e principados, tornando-se um país unificado, segundo Reich, ganhando estabilidade política. Assim, para a Alemanha, a expansão econômica e industrial buscava recursos naturais. Essa demanda foi resolvida na Guerra Franco-Prussiana, quando os alemães tomaram da França a região rica em minério de ferro e carvão da Alsace-Lorena. Outro nacionalismo importante foi o pan-germanismo, o desejo da Alemanha e do Império Austro-Húngaro em expandir a cultura germânica, especialmente em direção da região dos Balcãs, onde várias nacionalidades eslavas viviam na influência do decadente Império Turco Otomano e na influência da grandiosa, mas frágil Rússia. Por fim, e não menos importante, temos o pan-eslavismo, que é o desejo da Rússia e da Sérvia de unificar todos os povos eslavos da Europa, especialmente ali naquela região da Europa Oriental. Quando toca o sininho, mudamos um pouco o rumo da prosa. Agora nós vamos falar das principais alianças na guerra. Em meio às rivalidades, foi intensificada a formação de alianças, de grupos militares, blocos militares, que tinham um caráter defensivo, você pode chamar do que você quiser, ADA, amigo de, dos amigos, fechamento comigo, enfim, a intenção de formar blocos de países era intimidar os adversários, coagir pela força e evitar as vias de fato. Interessante assinalar que durante a formação dessas alianças, nós temos dois conceitos completamente opostos, mas coincidentes, que é o conceito de Belle Époque ou Belle Époque, conhecida como alegria de viver, e o conceito de paz armada. A Belle Époque ou Belle Époque, caracterizada ali pelo período entre 1875 e 1914, foi marcada pela crença no progresso humano e tecnológico. Invenções como a eletricidade, o telégrafo, o telefone, novos medicamentos foram dando conforto e prolongando a vida das pessoas, sobretudo aquelas que viviam nas principais capitais europeias. A título de exemplo, uma renomada historiadora diz que entre os anos de 1860 e a década de 1890, a população de Londres passou de 1 milhão mil habitantes para 2 milhões e mil habitantes. No mesmo período, a vizinha Paris passou, né, lá na França, de 2 milhões e mil pessoas para mais de 4 milhões e mil pessoas. O aumento da qualidade de vida, com conforto e novas tecnologias colaborou para o crescimento vegetativo, ou seja, dentro da geografia, o aumento populacional, conforme o atestado. O conceito de paz armada é interessantíssimo porque, ao mesmo tempo que houve progresso na ciência que levava à vida, também houve progresso naquele ramo setor industrial e científico que levava à morte, que é a indústria armamentista. Para assegurar suas conquistas coloniais, as principais nações europeias modernizaram os seus exércitos com novas armas. Além disso, o sentimento nacionalista, a de superioridade de um povo em relação ao outro. Aumentava o alistamento militar, que acabou por se tornar obrigatório no período. E quais foram as principais alianças da Primeira Guerra Mundial? Enfim, a primeira delas foi a Tríplice Aliança, formada em 1882 pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália. Em comum, esses três países eram estados monárquicos e alegavam ter poucas colônias. Um detalhe é que os italianos mudaram de lado, mudaram de aliança, em 1915, em meio à promessa de territórios coloniais feita pela outra aliança, a aliança oposta que vamos falar agorinha. Outros países presentes aí ativos na Tríplice Aliança foram o Império Turco Otomano e a Bulgária, que serão também punidos com o fim do conflito. A aliança rival foi a Tríplice Intente, ou Intente Cordiale nascida aí de acordos econômicos, políticos entre Inglaterra, França e Rússia. Ela foi consolidada em 1907, por exemplo, quando a França resolveu questões coloniais com os ingleses. A França abriu mão de seus interesses no Egito e recebeu dos ingleses carta branca para explorar o Marrocos. Lembre-se, possessões coloniais no território africano, cobiçadas por essas importantes potências europeias. A Rússia estava aliada porque contava com grandes investimentos, como nós já vimos lá quando caracterizamos a Rússia, grandes investimentos em ingleses e franceses. Posteriormente, com a saída da Rússia, que vai viver uma Revolução lá, a partir de 1917, os Estados Unidos passaram a fazer parte da Tripsi Intent. aí, o que será que deu pontapé inicial a essa grande e violenta guerra que foi a Primeira Guerra Mundial? Dentro da história, costumamos afirmar que o estopim do conflito foi o assassinato do príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, em 28 de junho de 1914, em Sarajevo, província da Bósnia. Afirmo que que não foi causa da Grande Guerra, mas uma justificativa que levantou os ânimos para poder ativar a política de alianças militares e as rivalidades nacionalistas. Francisco pretendia dominar a região dos Balcãs, Leste Europeu, estabelecendo uma monarquia tripla, Império Austro-Húngaro, Alemanha e Sérvia, essa última seria a representante dos povos eslavos. Temendo por perder assim, influência na região, o governo sérvio encobertou os planos de um grupo terrorista, conhecido como a Mão Negra. Sim, aquele mesmo do desenho do Jack Chan, exatamente. Assim o jovem nacionalista sérvio Gravilo Príncipe assassinou Francisco Ferdinando. O crime transmitia muitos significados. O primeiro deles é que o imperador do Império Austro-Húngaro estava velho, com mais de 80 anos, e Francisco era o próximo na linha de sucessão. Também morria com Ferdinando o desejo de expansão pacífica do Império Austro-Húngaro. Por fim... Os sérvios foram coagidos a pagar uma série de sanções políticas e territoriais pelo crime que cometeram. Eles recusaram, é claro, e nem sequer quiseram investigar. Assim, receberam uma declaração de guerra do Império Austro-Húngaro. A Rússia, vizinha da Sérvia, grande parceira, eslava também, partiu em defesa dos sérvios por essas afinidades ideológicas e culturais entre os dois povos. Pelas mesmas razões, os alemães apoiaram o Império Austro-Húngaro. Depois, a França ofereceu apoio para os russos. Logo depois, os ingleses também. Em suma, meus queridos, observamos a política das alianças que fez um conflito regional, um conflito local na Europa Oriental, se tornar uma barbárie mundial. Lógico que o sentimento nacionalista e a política da paz armada levaram os países a celebrarem o início da guerra tendo a certeza de uma vitória rápida. Queridos, assistam o filme Cavalo de Guerra e lá você pode observar que todos esses principais países europeus, no sentimento de superioridade, de militarismo, celebraram o início da morte de um conflito cruel. Queridos, era a certeza que tinham que a guerra seria rápida. Por exemplo, a Alemanha, através do Plano Schlieffen, queria atravessar o território belga para dominar a França em até 40 dias. Em sequência, planejavam derrotar os russos. Sobre o Plano Schlieffen, os alemães fizeram a mesma ação na Segunda Guerra Mundial. As Fases do Conflito e as Suas Características A Primeira Guerra Mundial pode ser dividida basicamente em três grandes fases ou etapas, como você preferir. Primeira fase, Guerra de Movimento, entre 1914 e 1915, marcada pela intensa euforia e mobilização das tropas no campo de batalha. Essa animação, como nós já vimos foi causa do nacionalismo e da intensa militarização dos países envolvidos. A segunda fase da guerra, conhecida como Guerra de Trincheiras, entre 1915 e 1917. Nesse contexto, identificamos a formação de dois frontes de combate, o ocidental, no qual a Alemanha combatia a França e a Inglaterra, e o Oriental, em que os alemães, austro-húngaros e turco-otomanos combateram os russos. Nessa fase, ocorreu uma das batalhas, assim, de longe mais famosas da guerra, que foi a Batalha do Marne. Nela, a ideia alemã era conquistar a França, né, é, e chegar até lá rompendo a linha de trincheiras. A Trípsia Aliança teve grande vitória contra os ingleses na campanha de Galípoli, graças à iniciativa do exército turco otomano. Aliás, existe um filme com esse nome, Galípoli, que é um clássico sobre a Primeira Guerra Mundial e eu recomendo que vocês possam assistir. As palavras do historiador Eric Hobsbaw, as trincheiras foram uma máquina de massacre provavelmente sem precedentes na história da guerra. Ora, a finalidade inicial da trincheira era servir de um campo de tiro, mas impediu o avanço de todos os lados. As condições eram desumanas. Nas trincheiras, piolhos, corpos em decomposição, ratos, o frio, a lama causada pela chuva incessante, o terror psicológico de barulhos de armas e a sensação que a qualquer momento poderia ser morto por uma bomba, aterrorizava o psicológico do soldado. A terceira fase da guerra é a mais complexa de todas e foi marcada pela saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos em 1917. Os russos perderam milhões de soldados. Eles morriam porque eram mal treinados, não tinha arma o suficiente para esses soldados e um pouco ou muito da sua imperícia era do fato de serem todos camponeses, mal preparados e armados. Isso acabou causando um colapso na produção alimentar da Rússia além de uma intensa comoção dos russos de verem os seus familiares mortos na guerra. O Kizá, que foi celebrado por iniciar a guerra em 1914 e apoiado por toda a população russa, se recusou, já em idos de 1917, a sair do conflito dando força para a Revolução Russa e a formação de um governo provisório em fevereiro de 1917 quando Kizá foi deposto. Porém, quem assumiu o governo provisório na Rússia foram os Mensheviks, o grupo mais conservador, a favor de uma monarquia constitucional, como iremos ver no próximo podcast. Assim, por não retirarem a Rússia da guerra, eles foram derrubados em outubro do mesmo ano, por causa dessa impopularidade e conservadorismo. Aí, toma o poder os bolcheviques, aquela área mais popular da Revolução Russa, um segmento ligado aos operários, aos camponeses e aos soldados, liderados por Lenin. Eles têm uma proposta de retirar a Rússia da guerra, mas queriam, a todo custo, evitar perdas territoriais. Lembre-se, o início da guerra foi por causa de influência e disputa de território. Seria um retrocesso para a Rússia perder milhões de soldados e, mesmo assim, para sair do conflito, perder territórios. Mas não bastava falar com a Alemanha, que queria sair da guerra estava a fazer com que os alemães parassem de atacar os russos e assim os turco-otomanos e o império austro-húngaro nesse intuito para o lamentar da população russa foi assinado o tratado de Bretz-Litovsk nesse acordo os russos cederam um cinturão de territórios os estados bálticos Estônia Letônia, Lituânia além de parte da Polônia Russa e da Ucrânia lembre-se né mais uma vez a guerra foi por causa de territórios e os russos tiveram de ceder territórios para obter a paz com os alemães até hoje queridos essas nacionalidades têm um grande ressentimento pelos russos um desejo de ódio de raiva porque foram doados né, para os alemães em busca de paz Outro ponto a ser destacado é a resistência do governo russo em abandonar a guerra. Eles acreditavam, até o último ponto, principalmente os bolcheviques, que os alemães iriam se tornar parte no processo revolucionário operário, estendendo a causa dos trabalhadores para a Alemanha e para o restante do mundo. Entretanto, o nacionalismo alemão foi maior que a causa operária que ficou restrita, como nós iremos ver, a Rússia naquele contexto. Os Estados Unidos ingressaram no conflito rompendo com a sua neutralidade. Até então comercializavam com os países em guerra, principalmente os países da Tripsintente. Mas o bloqueio alemão de rotas comerciais ali no Oceano Atlântico, que visava né, com esse bloqueio, enfraquecer a Inglaterra atrapalhou os interesses comerciais dos norte-americanos aliado a isso a saída da Rússia retirava milhões de soldados do campo de combate enfraquecendo a entente essa aliança reitero aqui para vocês ela era o maior cliente dos norte-americanos então caso perdessem a guerra como iriam pagar suas dívidas? Publicamente sendo espertos os Estados Unidos disseram entrar, entrar no conflito pelo afundamento indiscriminado de navios americanos por submarinos alemães. O FIM DA PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL E OS PRINCIPAIS TRATADOS DE paz. Em novembro de 1918 queridos alunos, de maneira abrupta, repentina naquele contexto da guerra, os alemães declararam fim do conflito, assinando o armistício, uma declaração de rendimento, um cessar-fogo, o esgotamento do exército alemão é uma das causas para o fim do conflito em 1919, lembra que, conforme já falei, os alemães disputaram a guerra em dois frontes, o ocidental e o oriental. Bom, os tratados de paz, o primeiro deles e o que foi recusado no primeiro momento foram os 14 pontos de Wills. Waldron Wills era um presidente dos Estados Unidos na época e ele previa, através desse tratado, uma paz sem vencedores. Só que isso não interessava a ingleses e franceses que lutaram durante anos e tiveram gastos e perdas causadas pelos alemães. Era preciso fragilizar a Alemanha. Nos 14 pontos, além de punir eventualmente um ou outro país, de limitar a posse de armas, a Alemanha teria de devolver a região da Alsácia-Lorena para a França, mas... Mesmo assim, o um acordo era muito brando em relação aos alemães e por isso não foi aceito. O seu maior legado foi que a partir dos 14 pontos de Wilson nasceu o embrião do que seria a ONU, do que é a ONU hoje, que naquele contexto era conhecido como Sociedade das Nações ou Liga das Nações, que tinha como principal objetivo manter a paz e evitar sim uma nova guerra. Não satisfeitos com as propostas elaboradas e recusadas pelos 14 pontos de Wilson, os países vencedores do conflito, especialmente a Inglaterra e a França, elaboraram em janeiro de 1919, o Tratado de Versalhes, ou, como de maneira triste se referem os alemães, o Ditado de Versalhes. Essa conferência foi reunida em Paris e contava com representantes das principais nações vencedoras do conflito. Os derrotados não participaram dessa negociação e dos acordos firmados pela paz. Esse Tratado de Versalhes ele foi extremamente cruel com os alemães porque ele previa a completa aniquilação e punição da Alemanha, admitidamente reconhecida por todos como a grande responsável pela Primeira Guerra Mundial. Amores, ouçam os principais pontos deste tratado. Devolução da Alsace-Lorena para a França Entrega da bacia carbonífera do Sarre para ser explorada pelos franceses por 15 anos. Perda de cidades alemãs para a Bélgica e outros países. Por exemplo, a cidade alemã de Danzig tornou-se livre sob o comando da Liga das Nações. Os alemães perderam soberania sobre o seu próprio território. Além disso previa a criação do corredor polonês para dar uma saída marítima para Polônia. É daí que vem a expressão corredor polonês, aquele corredorzinho lá que a gente já brincou enquanto criança, né? E graças a Deus vocês não fazem isso mais de dar cacetada nos outros. <risos> Parem com isso. Enfim, pagamento de indenização de 132 bilhões aos vencedores. Amores, os alemães terminaram de pagar essa indenização, em 2010, confisco de todos os bens privados ou públicos dos alemães no exterior, entrega de 40 milhões de toneladas de carvão aos aliados europeus por 10 anos, desmilitarização e redução do exército alemão a somente 10 divisão, divisões, e sendo boa parte dessas divisões, queridos, cavalarias, é, limitação de tonelagem de navios, proibição de submarinos, confisco de equipamentos de guerra. Né? Uma série de tratados buscavam punir aquelas nações ou impérios que disputaram a guerra ao lado dos alemães. Entre 1919 e junho de 1920, os principais tratados punitivos foram tratados de Saint-Germain e de Trianon. Ali, nesse acordo, o império austro-húngaro deixou de existir, nascendo assim novos países como a Áustria, Hungria, Tchecoslováquia, Iugoslávia e Polônia. Pelo Tratado de Sevres, o Império Turco-Otomano foi desmembrado em vários países, a saber o Iraque, Síria, Líbano, Palestina, Transjordânia e a Turquia, que ficou como sede do Antigo Império. Pelo Tratado de Neville, a Bulgária perdeu todas as suas saídas para o mar para a Grécia. A primeira guerra mundial ela é fantástica porque ela marca a transição do jeito antigo de se fazer guerra com a utilização de cavalos, de espadas, com a utilização de uniformes que não camuflavam os soldados no campo de batalha, ao contrário, os deixava expostos, com as novas tecnologias que surgiram para ampliar a capacidade de se matar. Novas armas foram aprimoradas para causar a morte. A mais temida de todas as armas era uma arma química, e até hoje proibida em guerras, que era o gás de mostarda. Era um gás inodoro e incolor, ele infligia um terror psicológico ao soldado porque ele não sentia, não tinha um pré-aviso da atuação desse gás e ele queimava o sistema respiratório e queimava qualquer parte do corpo humano exposta, internamente ou externamente, incluindo os olhos. O tanque de guerra foi uma invenção dos ingleses aplicada lá já em fins de 1917, foi criado com o intuito de romper as trincheiras. É lógico que não foi uma arma muito bem sucedida porque vez ou outra atolava no campo de batalha, mas teve os seus efeitos. As aeronaves foram utilizadas. Uma curiosidade, é que os ingleses temiam muito o ataque dos chamados Zeppelins, os dirigíveis alemães, por serem essas aeronaves silenciosas. Então a população inglesa temia, né, sofria com a iminência de um ataque noturno e silencioso desses dirigíveis, o que de fato não ocorreu. Por fim, nós temos mesmo que de um modo modesto a utilização do avião, criação do brasileiro Santos Dumont, que serviu principalmente como instrumento de observação dos campos de batalha. Também tenho que citar a utilização dos submarinos que procuravam naufragar navios de guerra mas principalmente também navios mercantes no intuito de aniquilar, de isolar a população inglesa do conflito. Mas essa tática foi rompida no momento em que os países da entente começaram a navegar em comboios protegidos a fim de opor uma resistência aos submarinos. Outras armas utilizadas, inventadas aí para esse contexto, foram as granadas e as metralhadoras. As consequências da Primeira Guerra Mundial são várias. As mais importantes são... Participação da mulher no mercado de trabalho em substituição ao homem. Evidentemente que... Essa participação, esse protagonismo feminino ele vai ser maior durante a segunda guerra em que as mulheres irão ocupar de fato quase que uma totalidade das fábricas e do sistema de produção de armas e de diversos produtos do conflito. Evidentemente que nos anos 1914 a 1919, né, nos anos da primeira guerra mundial, o fato do homem ter saído para a guerra promove também para a mulher que fica em casa o um maior protagonismo no sentido de ser a gestora do lar, de tomar as decisões de família. Então esse é o protagonismo também do lar que a mulher ganha tanto na primeira e especialmente também na segunda guerra mundial. Outro ponto a ser destacado foi o da baixa produção de alimentos e de um crescimento demográfico, vegetativo, pequeno na Europa e até mesmo negativo. Por quê? Os campos foram arrasados com bombas, com armas, milhões, amores. Milhões de cavalos morreram, como vocês podem atestar no filme de Steven Spielberg, Cavalo de Guerra, né? E com a morte desses cavalos, nós encontramos a queda acentuada na produção de alimentos. Por quê? O cavalo até então, na inexistência de muitos tratores, haja vista que o automóvel era uma invenção recente daquela época, o cavalo era um principal instrumento para se arar a terra, tá ok? Outro ponto interessante também a ser mencionado é o envelhecimento da população europeia. Milhões de jovens morreram, famílias ficaram desestruturadas, né? temos que pensar naquelas famílias que deixaram de existir, já que o jovem, quando ele morre, morre com ele toda a sua capacidade produtiva para o trabalho e para a constituição de novas famílias. Então esse fator também explica o porquê da Europa hoje ser um continente de idosos, Ok? Espero que tenham gostado da aula e estou aberto a qualquer tipo de sugestão. Fiquem bem, fiquem com Deus. Vamos torcer para essa pandemia de Covid passar o mais rápido possível.